0: 第一章，明媚的阳光透过枝叶间的缝隙照在火星身上，看上去就像是隐藏在苍翠欲滴的灌木丛里的一颗发光的琥珀。火星将身子俯得更低，脚步轻提轻落。他嗅到了鸽子的气味，馋得他直流口水。他一步步的爬过去，看到一只肥大的鸽子正在灌木丛里找食吃。火星弯曲四肢，心里直痒痒。天没亮，他便带着巡逻队外出巡逻，回来后又带着捕猎队出去捕猎。此刻早已是饥肠辘辘。现在正值捕猎的大好季节，族群要趁着这个时候好好补充营养。不过美中不足的是，自从洪水过后，老天便一直没再下过雨。火星带着捕猎队为族群捕到丰盛的猎物后，独自出来猎食吃。他收紧肌肉，准备起跳。忽然。一阵微风吹过，其中夹杂着另一股气味。火星张开嘴，略微侧了侧头。那只鸽子也嗅到了这股气味，它猛然抬起头，展翅欲飞。不过迟了一步，就在火星错愕之际，旁边的一簇刺藤下突然闪出一团白印，扑上去将鸽子按在地上，接着咬住它的脖子，卡吧一声，结果了他的性命。火星流着口水站起来。从灌木丛里出来，向那只白猫走去，说：“好样的，云爪！我竟然没有发现你。”云爪摇晃着尾巴，沾沾自喜地说：“这只笨鸟也没发现。”火星听了有些不自在。云爪既是他的外甥，也是他的徒弟，他不但有责任教给他武士的技能，也有责任训导他尊重武士守则。不可否认，云爪是一名优秀的猎手。但火星希望他能够谦逊一些。他有时甚至怀疑云爪是否懂得武士守则，担心他不能养成忠贞不二的品格。云爪出生在两角兽的地盘，他的母亲是只宠物猫，是火星将他从小就带进族群。那些族生猫从来就瞧不起宠物猫，火星对此深有体会。仅仅由于自己生下来的头六个月是在两角兽的家里长大的。族里的有些猫便老，拿这件事来刺激他。火星为了证明自己的忠诚而竭尽全力，不过这个脾气倔强的徒弟却与他的风格截然不同。对此，火星感到非常烦躁，因为他觉得云爪要想赢得族群的好感，就应该改改骄傲自大的毛病。火星说：“你之所以能捉到这只鸽子，只是因为速度够快罢了。你站在了上风向，虽然我没有看见你。”但我嗅到了你的气味，那只鸽子也嗅到了。云爪的毛一下子竖立起来，强嘴道：“我知道自己在上风向，但我心里有数。这只笨鸟就算嗅到了我的气味，也逃不出我的爪子。”看着徒弟那副桀骜不驯的样子，火星怒气上涌，厉声喝道：“这是只鸽子，不是笨鸟。一名真正的武士应当懂得尊重猎物。”云爪反唇相讥。哼，好吧。昨天刺爪拖着松鼠回营地时，我可没见他表现出什么尊重。他说那只松鼠脑子痴呆，就连幼崽都能捉住它。火星吼道：“刺爪还只是一名学徒，和你一样，他还有很多东西需要学习。”云爪捅了捅那只鸽子，满脸不高兴地说：“我不是捉住它了吗？要想成为武士。”除了能捉到鸽子以外，还需要学更多的东西。云爪不服气地说：“我的身手比亮爪敏捷，块头比刺爪大，这还不够吗？”可他们绝不会从上风向的地方捕捉猎物。火星虽然知道他不该和徒弟拌嘴，但云爪在不停的火上浇油，这让他忍无可忍。云爪提高嗓门而吵吵说：“真是了不起！”你这位优秀的武士虽然站在下风巷，可这只鸽子却让我给逮着了。火星突然低斯说：“别吵！”他抬起头嗅了嗅空气，森林里出奇的安静，只有云沼的吵嚷声在回荡。云沼望了望四周，说：“什么事？”我什么也嗅不到。火星承认说：“我也嗅不到。”那你担心什么？火星直截了当地说。担心虎长自从数月前虎长被蓝星逐出族群后，他便时常出现在火星的梦魇中。他们两个是死对头，虎长企图杀死蓝星，但火星及时赶到，不仅阻止了他行凶，还当着全族的面揭穿了他的阴谋诡计。虽然自那以后虎长便杳无音信，但火星总觉得心里不踏实，因此他才会对森林里的寂静格外留意。他清楚的记得虎掌离开前说的那番话：“火星，注意睁大眼睛，注意竖直耳朵，注意往身后看，因为终有一天我会找你的，那时你就死定了。”云爪不屑的说：“就算虎掌还赖在这里，又能怎样？蓝星已经将他流放了。”火星说：“我知道，现在鬼才知道他在哪里，但虎掌曾明确说过，他不会善罢甘休的。”我才不怕那个逆贼呢！火星低声说：“哼，你的胆子倒不小。”虎掌对这里的环境烂熟于胸，如果逮着机会，他会把你撕成碎片。云爪鼻子里发出嗤的一声，不耐烦的拨拉着那只死鸽子说：“你当上副组长后，变得越来越乏味了。如果你就只会用那些哄骗小孩子的故事来吓唬我，我可不奉陪了。”我还要去给老年猫们找吃的呢。说完，他丢下那只死鸽子，冲进灌木丛里。云爪，你给我回来！火星生气地吼了一句，接着摇了摇头，自言自语地说：“就让虎掌把这个小笨蛋抓走好了。”他摇晃着尾巴，捡起鸽子，一时间迟疑不决，不知道是否该帮云爪带回去。他最后决定，一名武士应当珍惜他捕到的猎物。于是将鸽子拖进草丛里，用草盖在鸽子上面。他一边忙活，一边希望云爪能记得回来，把它带给那些饥饿的老年猫。他心想：他不把这只鸽子拿回去，我就不让他吃饭。我的徒弟必须要懂得，即使在绿叶季，也不能浪费猎物。炎炎烈日烤焦了大地，似乎连树叶里残存的水分也要蒸发掉。森林里出奇的安静。所有的动物都躲藏起来，以待夜间凉爽的时候再外出活动。这种寂静令火星心神不宁。也许他还是应该去把云爪找回来吧。火星的耳边似乎又响起好友灰条的声音：“你该设法让他提防虎杖。想起灰条，火星心中十分苦涩。如果灰条在这里，一定会这么对火星说的。灰条和火星从当学徒时就形影不离。他们一同训练，一同嬉戏打闹。后来，灰条爱上了河族的母猫银溪，他们的关系才渐渐疏远，直到最后那场惨剧将他们彻底分开。如果银溪不死，也许灰条就会留在雷族。想起灰条带着两只幼崽跨过边界，加入孩子母亲的族群，河族火星就感到心灰意冷。他时常怀念他们之间的友谊。几乎每天都要同想象中的灰条对上几句话。他太了解灰条了，不用想都知道灰条会怎样同他一问一答。火星扭了扭耳朵，思绪重回现实之中。他该回营的了。如今他是副组长，应该回去组织大家捕猎和巡逻了。只希望云爪能够好自为之吧。火星穿过丛林，一口气跑到沟边。他停下脚步，心里涌起一种自豪和温馨的感觉。每当他回家时，都会产生这种感觉。虽然他的童年是在两角兽的地盘里度过的，但自从他踏入丛林的第一步起，他就深深知道丛林才是他真正的归属。雷族的营地就隐蔽在沟里，由于灌木的重重覆盖，沟外根本看不到里面的情形。火星跳进沟内。向金雀花通道走去，他看见母猫柳带躺在营的门口处晒太阳。最近，他刚从武士巢穴里搬出去，住进育婴室，等待它的第一次分娩。站在柳带旁边的是文脸，它的两只幼崽正在地上翻滚打闹，扬起阵阵尘土。这两只幼崽和云爪都是吃文脸的奶水长大的。云爪刚出生便被火星带进族群，是文脸收养了它。寻找不久前刚刚成为学徒文脸的这两个孩子，很快也要离开育婴室，开始他们的学徒生涯了。高岩处响起议论声。火星抬眼望去，看见一些武士聚集在高岩下。他远远认出其中有黑条那身花斑毛，奔风那柔软灵活的身段和白风那颗雪白的脑袋。火星还没走近，就听见黑条刁难的声音：“那么谁来带领中午这一班巡逻队呢？”白风懒得同黑条斗气，只是淡淡的说：“等火星回来后，他会决定的。”陈毛抱怨说：“他早就该回来了。”“我回来了！”火星大声说。分开众武士，走到白风旁边坐下。黑条冷冷的看着火星，说：“哼，既然来了，能告诉我们谁率领中午这一班巡逻队吗？”虽然火星坐的位置处在高岩阴影下，但黑条的话，人机的他冒了一身汗。黑条曾经是虎掌的死党，虽然他最终选择留下而没有继续追随虎掌，但火星始终怀疑他对族群的忠诚。火星说：“就由长尾带队吧。”黑条的目光从火星身上缓缓移向白风，眼睛里仅是轻蔑的神色。火星紧张的咽了口唾沫，不知道自己又说什么蠢话了。白风神情尴尬的解释说：“呃，长尾带着徒弟出去了。”他和训爪要到天黑时才能回来，记得吗？白风身边的陈毛鼻子里发出“嗤”的一声，神态极为不屑。火星心中暗想：我怎么忘了这件事？他说：“既然这样，就由奔风率领绝毛和陈毛去好了。”陈毛说：“绝毛可跟不上我们的步伐。自从和泼皮猫们打完仗后，他的腿伤一直没有痊愈。”好了。好了，火星强压住怒火，随口点名说：“那绝猫就去捕猎吧，它可以随同树毛和和沙风主动说，我和他们一起去捕猎吧。”火星感激的冲他眨了眨眼睛，继续说：“和沙风一起。”黑条说：“那么巡逻队呢？如果再不赶快决定，中午就要过去了。”火星生气的说：“你就编入奔风的巡逻队吧。”鼠毛温和地问：“那么夜间巡逻队呢？”火星看着他，脑子里突然一片空白。白风接口说：“我来带领夜班巡逻队吧。训爪和长尾回来后，就让他们随我一同去吧，行吗？”“那太好了。”火星环视众猫，见大家都还满意，不由得松了口气。众武士纷纷散去，留下火星和白风。火星朝这位老年武士低下头说。谢谢你，我本该事先做好计划的。白风说：“那样会好得多。以前都是虎掌来安排我们该做什么、什么时候做，我们都形成习惯了。”火星移开目光，心里沉甸甸,甸的。白风继续说：“虎掌的叛逆行径给族群造成的震动太大了，大家现在都有些心浮气躁。”火星知道白风在鼓励自己。他低估了这件事给族群造成的影响。虽然火星早就知道虎长为了权力而行凶谋杀和编造谎言，但对于族群里其他的猫来说，这件事来得太突然了，他们很难相信这位英勇无畏的武士会调转枪口指向自己的族群。白风的话提醒了他，即使他没有虎长的威望，但他绝不会像虎长那样背叛族群。白风的话打断了他的思路。我得去瞧瞧文练，他说有话要对我说。说着，低下头。白风毕恭毕敬的样子令火星有些意外，他尴尬地点头搭理。白风走后，火星的肚子饿得咕咕直响。他想起云爪捉住的那只肉鸽。此时，白风的徒弟亮爪正坐在学徒巢穴外的树墩旁清理身上的毛。火星想知道他是否给老年猫们带回来猎物，于是向他走过去。亮爪抬起头说：“嘿，火星！”火星说：“嘿，亮爪，捕猎回来了。”亮爪兴高采烈地说：“是啊，这是白风头一回放手让我独自去捕猎呢。捉的多吗？”亮爪有些不好意思地说：“捉了两只麻雀和一只松鼠。”火星夸赞道：“干得漂亮！我敢打赌，白风一定非常高兴喽。”亮爪点了点头。你把猎物给老年猫们送去了吗？是的，亮爪显出一副担心的样子，焦急地问：“我做的对吗？”火星连忙说：“你做的非常对。如果他的徒弟这么乖就好了。按理说，云爪早该回来了。仅靠两只麻雀和一只松鼠，老年猫们可吃不饱。他决定亲自去老年猫巢穴里一趟，看看他们是否深受暑热之苦。”老年猫们住在一棵倒在地上的橡树干里。火星走过去，听见巢穴里传出说话声。柳袋就快要分娩了，这是斑尾的声音。一只眼高兴地说：“新出生的幼崽总能冲冲晦气。”小耳嘟囔说：“我们可没什么晦气。”团毛揶揄说：“你倒不担心一世的事，是吗？”火星能想象出他流露出的对小耳那副不耐烦的模样来。小耳说：“担心什么？”团毛大声解释说：“就是任命副组长的仪式，就是几天前虎长离开后的那个。”一只眼生气地说：“虽然我有些耳背，可心里却不糊涂。虽然他脾气暴躁，但却是一位睿智的老年猫。大家出于尊重，都在静静地听他讲下文。我认为新族不会仅仅因为蓝星不在午夜前举行仪式而惩罚我们。当时是有特殊情况吗？”团毛烦躁地说：“但这绝不是好事。副组长叛变，新副组长又在午夜后才得到任命，新族会怎么看待我们这个族群呢？仿佛我们都不守本分，就连正确举行仪式都做不到一样。”火星的脊背上泛起阵阵寒意。那天，蓝星知晓虎掌的轨迹，并将他逐出族群后，心情极度低落，因此没能按时举行副组长的任命仪式。火星直到第二天才受到任命，所以许多猫认为这是个极坏的兆头。小耳滴沉着嗓子说：“据我所知，火星的任职仪式还是第一个打破了族群习俗的。虽然我不愿说，可我还是忍不住觉得，雷族在他的领导下，只怕会面临有史以来最黑暗的日子。”团毛表示同意。火星心里砰砰乱跳，期盼着一只眼能为他说几句话。平息掉大火儿的恐惧，不料这次连他也保持了沉默。虽然烈日当头，碧空万里无云，火星人感到骨头都是冷的。此时再进去已然不合时宜，因此他转过身，怀着焦虑的心情沿着会场边走开。他低头看着地上，阵阵出神。走进育婴室时，他感觉到育婴室门前有东西动了一下。他抬起头。忽然看见虎长那双琥珀色的眼睛正炯炯发亮的瞅着自己，他一下子惊呆了。这熟悉的目光下的他有点儿魂不附体。细看后才发觉站在面前的并不是那位凶残的武士，而是黑眉仔虎长的儿子。